0: Een omstreden moskee wordt aan de tand gevoeld door de Tweede Kamer. Onderzoek naar een bom uit de Tweede Wereldoorlog bij een snelweg. Een comeback van een wereldbekende tennister. En de rechtszaak tegen een Brabants crimineel familienetwerk begint vandaag. Oftewel, dit
1: wordt het nieuws. In Brabant, dat staat natuurlijk al best wel heel lang bekend als de pillenschuur. Hè? Ik bedoel, en, en, en de roep om actie daartegen is groot. Om die
0: reden werd eind vorig jaar groots uitgepakt door alle landelijke eenheden... om een criminele organisatie... Aan te pakken. Dat deden de instanties door operatie Alfa te lanceren. Deze actie draaide om het ontmantelen van het imperium van een Brabants crimineel familienetwerk. Wat er toen allemaal werd gevonden tijdens deze operatie en hoe de rechtszaak er nu uit gaat zien, dat hoor je zo van rechtbankverslaggever Joris Peters. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carnee van der Brink en het is vandaag maandag 17 februari. Het Rode Kruis opent giro nummer 7244 om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het geld wordt gebruikt om voorlichting te geven en hulp te verlenen... in landen waar personen besmet zijn met het virus... Het Rode Kruis geeft sinds de uitbraak wereldwijd voorlichting, waaronder op social media in Nederland. Maar wil dat nu in zoveel mogelijk landen en in meer talen doen? In China is de organisatie onder meer betrokken bij het vervoeren van patiënten in ambulances en het geven van psychische hulp. Het Rode Kruis deelt daarnaast ook hulpgoederen uit, maar dat willen ze dus nu gaan opschalen. De banken ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank hebben de afgelopen twee jaar voor bijna 5,3 miljoen euro aan meldingen van helpdeskfraude ontvangen. Dat blijkt uit cijfers die het openbaar ministerie heeft gedeeld met Nu.nl. Helpdeskfraude is een vorm van oplichting waarbij een slachtoffer in contact komt met iemand die zich voordoet als een medewerker van een helpdesk. Bijvoorbeeld van een groot bedrijf zoals Microsoft of Apple. De oplichter probeert het slachtoffer telefonisch te overtuigen om hem op Toegang te geven tot de computer, waarna het geld wordt gestolen. Kjeld Nuis heeft zondag voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel op de 1500 meter gepakt. Nuis troefde in Salt Lake City zijn landgenoot Thomas Krol nipt af. Verder is Irene Wüst voor de vijfde keer in haar carrière wereldkampioen op de 1500 meter geworden. In totaal heeft Wüst nu 14 wereldtitels op haar naam staan. Dankzij de zegens van Nuis en Wüst brachten ze het aantal Nederlandse gouden medailles tijdens dit toernooi op zeven. Bij een reorganisatie zijn alle Oekraïense aanklagers die de MH17 vliegtuigramp onderzochten... ...uit hun functie ontheven, dat schrijft het NRC. Ook twee officieren die namens Oekraïne deelnamen aan het Joint Investigation Team... ...het internationale samenwerkingsverband dat de ramp onderzoekt, zijn ontslagen... Hun ontslag zou grote gevolgen kunnen hebben voor het vervolgonderzoek. Zo schatten ma 17 onderzoekers in dat de opvolgers van de aanklagers... zeker een jaar nodig zullen hebben om zich in te lezen. In eerste instantie zou namelijk dit proces volgende maand van start gaan. Op vliegveld Heathrow in Londen zijn zondag tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd door een IT-storing bij de inchecksystemen en de vertrekborden. Zo meldt The Guardian. Ook vandaag kunnen mensen nog problemen ondervinden door de storing. Daarnaast kregen meerdere passagiers via de mobiele app van Heathrow een pushmelding over het coronavirus. Het vliegveld heeft nog niet bevestigd of deze berichten te maken hebben met de technische storing. Kickboxer Rico Verhoeven en zijn partner Jackie Duchenne zijn na een relatie van 13 jaar uit elkaar. Het stel had al relatieproblemen ten tijde van Verhoeven's laatste gevecht met Bader Hari in december. Zo vertelt Rico in de Telegraaf. Volgens Verhoeven zijn hij en Duchenne nog wel in relatietherapie geweest, maar dat heeft niet geholpen. De twee leerden elkaar kennen als tieners en zijn nooit getrouwd. Wel hebben ze drie kinderen samen van 8, 5 en 2 jaar. En dan over naar het hoofdonderwerp van deze podcast. Vandaag begint in Den Bosch het strafproces tegen Martin R. en zijn handlangers. R. zou het kopstuk zijn geweest van een familie uit Os... die prominente banden had met de onderwereld. De zaak is gaan rollen eind vorig jaar... door een grote zoekoperatie op diverse locaties in Os. Deze operatie kreeg de naam Operatie Alva... En rechtbankverslaggever Joris Peters kan ons in een gesprek met collega Julien Dom... vertellen wat er destijds allemaal werd gevonden.
1: Nou ja, wat er allemaal gevonden is, zo goed... het is een grootschalige politieactie inderdaad geweest van, uh, tegen Martin R. De, 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 de bijnaam, de godvader van Os of de godvader van Brabant. Hij heeft er verschillende, geloof ik. Um, maar in november vorig jaar is een enorme politieactie geweest... Uh, rond verschillende woonwagenkampen, uh, rond de familie van deze Martin R... Um, eh, en eigenlijk omdat ze me heel lang verdenken van wapenhandel, drugshandel. Uh, en nou, dat hebben ze eigenlijk ook gevonden. Hè. Ze hebben een hoop wapens gevonden, een hoop drugs gevonden. Uh, en ze denken nu eindelijk genoeg bewijs te hebben... Om deze man hier ook voor, uh, voor vast te zetten.
2: Ja, want die naam, de godvader van Oslo van Brabant. die krijg je niet voor niets. Hij was echt een grote speler.
1: Ja, ze zien hem inderdaad als een, uh, als een grote vis, als een grote speler. Hij wordt ook al jarenlang gelinkt al aan betrokkenheid bij liquidaties of pogingen daartoe. Um, daarvoor staat hij dan nu niet terecht, in ieder geval nog niet. Uh, de verdenkingen zijn nu eigenlijk dat hij betrokken is geweest bij uh, de handel in wapens, de handel en handel in drugs. Um, en niet alleen hij, maar ook uh, zes andere familieleden van hem. Uh, ja, maar hetzelfde.
2: die, die Martin, die, de politie had hem af, inderdaad al vaker in het oog. En dacht van, ja, daar moeten we wat mee. Maar elke keer leek hij toch weer vrijgesproken te nou, worden. Nou
1: ja, dat, en dat zat ze ook wel dwars. En dat merk je ook wel. Hè? We, we, we hebben het over die grootschalige actie. De politie heeft daar ook echt al uh, mee willen laten zien... Van, um, uh, dat niemand de dans ontspringt of zo. Hè? Bedoel, het moet ze toch uh, niet lekker hebben gezeten... dat hij dat, dat dat voor zaken werd vrijgesproken. Terwijl zij... Hem zien als een grote crimineel. Uh, en daar. Uh, dat sprak. De, dat sprak ook wel een beetje uit deze politieactie.
2: Denk je dat hij het aan zag komen? Want je verstopt niet voor niet je wapens ondergronds in een bunker. met camera toezicht en allemaal technologische snufjes. Het was. Het was ja, beter beveiligd dan gewoon in je schuurtje achterin. bij een gemiddelde crimineel. Ja,
1: zeker. Maar goed. Ik denk dat iedere. crimineel ook wel goed. zijn spullen goed verbergt. En zeker op het woonwagenkamp. Uh, weten ze hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, zag hij het aankomen? Nee, dat denk ik niet. En vooral door. Uh, nou zoals ik al zei, we hebben met een woonwagenkamp te maken. Het is vaak een gesloten uh, omgeving. Daar kom je niet zomaar tussen. Niet met infiltranten of met andere uh, mensen. Het is Autoriteiten ook nog eens eens...
2: hebben sowieso het moeilijke problemen om daar uh, belasting te doen. Zeker. Wat ja, dan je
1: valt gewoon op. Hè? Bedoel, ja, het is niet dat je er even... Uh, je bent een outsider. Het, ja Het is ook nog eens keer een familiebedrijf. Bedoel, het gaat hier om zeven familieleden en achtste is nog voor het vluchten. Dus dan zijn ze nog naar het bezoek. Uh, dus ja, weet je wel, het onderlinge vertrouwen is groot... en, en in buitenstaan is het een stuk minder... Um, maar juist nu, ze hebben nu uh, uh, afluisterapparatuur weten in te zetten... en daarmee uh, denken ze inderdaad genoeg bewijs te hebben verzameld.
2: Wat voor bewijs is er dan? Afluisterapparatuur zeg je, in hoe, waar
1: moeten we dan aan denken? Nou ja, de afluisterapparatuur, zei, blijkbaar hadden ze ergens een plek waar ze veel overleg hadden. Dat was op een van de kampen uh, en daar schijnt de politie inderdaad afluisterapparatuur te hebben kunnen plaatsen... en daarmee dus een gesprekken te hebben gevol gevolgd. Um, welk bewijs daar precies uit is gekomen, dat weten we nog niet zeker. Maar goed. Krijg he, je dat te horen? Ik denk dat we dat vandaag wel te horen krijgen. Uh, maar het is wel natuurlijk een inleidende zitting. Nog niet de inhoudelijke behandeling. Maar uh, ik verwacht dat we daar wel wat horen krijgen. En ook de verdediging is natuurlijk aanwezig. Dus die zal daar ook wel op ingaan. Uh, en de harde bewijzen zijn natuurlijk... Uh, inderdaad was wel, hè, de vondst van wapens en de vondst van drugs. En dan is het nu aan het Openbaar Ministerie om hun daar ook aan te linken. Dat achtste familielid die nog voortvluchtig is... Uh, ja. wordt verwacht dat hij wel in Nederland is? Of? Dat heb ik gevraagd. Uh, en daar kunnen ze geen uitspraak over doen. Dus uh, inderdaad bevindt hij zich nog in Nederland of zit hij in het buitenland? Daar doen ze geen uitspraak over. Nou is het niet
2: ja, heel vreemd om te denken... dat als er een crimineel vacuüm ontstaat doordat je iets weghaalt... dat iemand anders het opvult, dat gat... Is justitie daar niet bang voor? Doordat ze nu deze mensen van de straat halen... ja, dat iemand anders gewoon vrolijk verder gaat?
1: Nou, dat, ik weet niet of, of je dat zo één op één kan koppelen. Hè? Ik bedoel, dat, natuurlijk, uh, er zal altijd handel en drugs zijn. dus altijd criminaliteit. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Ja, Maar kijk, je hebt wel in, in, in Brabant... dat staat natuurlijk al best wel heel lang bekend... als de, de pillenschuur. Hè? Ik bedoel, uh, en, en, en de roep om uh, actie daartegen is groot.
2: Regelmatig dat we schrijven over weer een drugsafval... Ja. in Brabant in een van de bossen langs de, langs de weg.
1: Ja, nou goed, en zoals ik al zei, deze familie zit daar al jarenlang, en de, hè, dus dat, hoe langer zij onaantastbaar zijn. Hoe meer ook die uitstraling die ze hebben, dat is natuurlijk alleen maar negatief. Dus de politie wil ze uh, hard aanpakken. En ze, hei, ze zien er gewoon al een tijdje een aantal criminele organisaties... die actief zijn in Brabant, waarvan dit een uh, van de groter is. Uh, en daarom zetten ze hier zo hoog op in. Oftewel, andere
2: families, andere criminele organisaties... of woonwagenkampen moeten ook nog... Ja, mogelijk een
1: bezoekje verwachten van nou, de politie. Ja, of die nou gelijk weer om woonwagenkampen gaat, dat weet ik niet. Maar andere criminele organisaties, ja, natuurlijk ja, het succes hiervan... in ieder geval, hè, de rechter moet alles nog wel bepalen... maar het succes hiervan, dat zal de politie wel gebruiken... Inderdaad, om ook uh, verder te gaan tegen andere uh, criminele organisaties in, in het Brabant
2: Ja, deze familie, daar wordt even een voorbeeld van gemaakt.
1: Ja, ik denk dat het wel... Uh, nou, het wordt er geen voorbeeld van gemaakt... maar het is wel belangrijk inderdaad voor de buitenwereld om te laten zien... Um, dat misdaad niet ongestraft blijft.
2: En ja, daar zeg je het eigenlijk. Niet ongestraft. Wat voor straf zal er dan mogelijk
1: boven het hoofd hangen van deze mensen? Ja, dat is lastig. Want we, we, we doen, ze worden gekoppeld aan bijvoorbeeld die Martin R. Aan, aan cocaïne transporten van 1500 kilo en 300 kilo. Wapenhandel criminele organisatie. Om wat voor bedragen gaat dit dan, zo'n handel? Is daar iets
2: over te zeggen? Wat, wat, zou,
1: wat is een straatwaarde? Ah nou, ja, dat gaat wel om miljoenen. He, zeker als je met, te maken hebt met een 500 kilo. Nou, dan ga je richting de 80 miljoen euro. Kan
2: dat uh, ook ergens teruggevonden
1: worden of teruggehaald? Nou, die, die, die partij ook in is onderschept. Oké, okay, ja, 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 Dus die is in augustus uh, in Antwerpen, augustus 2018, zeg ik even. Uh, in Antwerpen onderschept, in 300 kilo ook. Dus wat dat betreft. Maar inderdaad, uh, dat is natuurlijk ook belangrijk onderdeel van de zaak tegenwoordig. Hè? Dat als je uh, kan aantonen wat voor de opbrengsten deze criminele organisatie uh, heeft gehad... Uh, dat ze dat, dat geld ook proberen af te pakken. Wat uh, zou de verdediging zeggen van deze familie? Die hebben natuurlijk ook een praatje klaarstaan. Ja, die proberen dat natuurlijk wel het beeld een beetje te normaliseren. En, en de, die termen die wij ook gebruiken, zoals Godvader van, van Brabant en zo... daar, daar moet de, de verdachte zelf ook een beetje om lachen. Um, dus de, 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 de verdediging hamert er eigenlijk op van... van het, het wordt met veel bombari aangekondigd, camerateams uh, mogen erbij zijn. Hè? We hebben allemaal de beelden gezien en de foto's voorbij zien komen... Uh, maar laten we eerst maar eens even rustig afwachten hoeveel bewijs er eigenlijk allemaal is. Uh, en wat er allemaal te koppelen valt dan uh, aan deze familie. Bij het Marengo-proces, uh, ja, wat ook gaat over
2: georganiseerde criminaliteit, grootschalig. De officiers van justitie komen daar niet meer met naam en toename uh, in de publiciteit. Dat willen ze niet. Zien we ook zulke praktijken nu bij deze zaak? Wat ook om grootschalige criminaliteit gaat.
1: Ja, de officieren van justitie hebben daar zelf wel om verzocht. En die zullen dan ook niet in beeld worden gebracht. Uh, normaal gesproken mag dat wel. Er is een zogenaamde persrichtlijn waar de media zich aan uh, houdt. Maar ook de rechtbank heeft zich daar aan te houden. De rechter wijkt daar in dit geval van af. Uh, uh, omwille van Sorry? In hoeverre? Nou, dat we de justitie niet mogen opnemen. Uh, ze willen liever ook niet met naam en toenaam worden genoemd in de, in de stukken die we schrijven. Uh, ik weet nog niet zeker of dat nou verplicht wordt opgelegd. Um, maar dat zie je wel steeds vaker terugkomen. Kijk, deze zaak tegen deze familie is begonnen met uh, als aanleiding... omdat er vanuit deze familie ernstige bedreigingen zouden zijn geuit... Uh, dus ze zijn bang uh, dat, dat die nog steeds aanwezig zijn. en ook dan uh, tegen deze officieren van justitie uh, gericht uh, zullen worden. Um, de vraag is alleen een beetje of het zin heeft. Ik bedoel, zo'n rechtszaak is openbaar. Iedereen mag er komen. Uh, de verdachten zitten in de zaal. Um, um, ja, dus ik vraag me gewoon een beetje hardop af. Bedoel, waarom heeft het voor zin? En, en, en moeten we nou met z'n allen wel deze. Kant
0: ja, een vraag die we misschien de volgende keer uitgebreid moeten behandelen. Je hoorde rechtbankverslaggever Joris Peters in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Bestuurders en ex-bestuurders van de omstreden moskee As-Suna in Den Haag... worden ondervraagd door de Tweede Kamer. Een speciale Kamercommissie onderzoekt de financiering van islamitische gebedshuizen in Nederland. De belangrijkste vraag daarbij is of er sprake is van ongewenste beïnvloeding... via geldstromen uit het buitenland. De verhoren duren tot 20 februari en het rapport van de commissie wordt eind april verwacht. De explosieve opruimingsdienst Defensie doet onderzoek naar een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd aangetroffen tijdens werkzaamheden voor de verbreding van de A1 bij Deventer. Door het hoge grondwaterpeil kon destijds niet worden vastgesteld hoe het explosief het best onschadelijk kan worden gemaakt. Naar verwachting zal de snelweg worden afgesloten voor de ruiming die op zondag 8 maart moet plaatsvinden. En de 36-jarige Kim Kleisters maakt in Dubai na ruim zeven jaar haar rentrée op de tennisbaan. De viervoudige Grand Slam winnares staat in de eerste ronde van het WTA-toernooi tegenover de Spaanse Garbinje Muguruza. Het fenomeen van een comeback is voor Kleisters niet onbekend, want dit is de tweede keer dat ze terugkeert. In 2009 maakte ze al eens haar rentrée. Ze zou in Dubai eigenlijk tegen Kiki Bertens spelen, maar de Nederlandse trok zich terug. Het toernooi past namelijk niet meer in haar programma. En dan nog even het weer. Vandaag komt aan het begin van de dag de zon even door. Later kan het bewolkt zijn. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind en het wordt gemiddeld 10 graden. In delen van het land kan het ook stevig gaan regenen met kans op hagel, onweer en zware windstoten tot circa 45 km per uur. En dinsdag is het weer wisselvallig. In verschillende delen van het land vallen er dan buien. En dan wil ik je heel graag nog een stukje laten horen van een reportage van de collega's van AT5. Ze mochten namelijk gisteren meekijken bij een speciaal moment voor de 26-jarige Colin Huigen. Colin is verstandelijk beperkt, heeft autisme en is daarnaast superfan van de trams van Amsterdam. Hij weet bijna alle tramlijnen uit zijn hoofd. En dit weekend kwam zijn droom in vervulling. Hij mocht namelijk plaatsnemen op de conducteurstoel van een GVB-tram. GVB is het openbaar vervoersbedrijf van Amsterdam. Amsterdam. Hij is niet de enige fan van het vervoersbedrijf, want ruim 300 mensen gaven zich op om conducteur voor een dag te mogen zijn. En dat project is naast het werven van nieuwe werknemers bedoeld om fans te verblijden. En deze bijzondere dag voor Colin verliep zo. Je hoort Colin en zijn moeder Trudy. Wat vind je zo mooi aan het GVB?
1: Ja, wat ik zo mooi vind... Nou ja, dat het verbindt met de stad. Brieven schrijven naar het GVB.
2: Littennis opnoemen. Al de tramlijnen. En als hij in de tram zit. Ja, corrigeren als het even niet goed gaat. En mensen ook denken. Ah, wat bemoeit die jongen zich mee? Maar hij weet het gewoon heel goed. We moeten nu gaan. Nou, nou leuk. Oh,
0: we moeten maar eens even gaan openen. Zo veel mensen. Morgen. Waterloopplein overstappen voor de metro, de hermitage,
1: Waterlooppleinmarkt, de Free Market. Nou, nou, ik ben zeer tevreden. Vond het heel leuk, gezellig.
0: Het was dus een geslaagde dag voor Colin en de passagiers wisten precies waar ze moesten uitstappen. Dat hoorde hij in de reportage van AT5. Wil je dit nou ook meemaken als Aat? Jammer genoeg is inmiddels de aanmelding voor conducteur voor een dag voor dit jaar gesloten. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 17 februari. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl... om 6 uur ochtends en ook in je favoriete podcast-app zoals Spotify of Apple Podcast. Je kan ons blij maken met feedback. Wat zou je anders willen zien of waar moeten wij echt een keer aandacht aan besteden? Laat het ons weten via podcast.nu.nl, dat is ons mailadres... Podcast nu.nl. Mijn naam is Carne van de Brink. Ik wens je heel veel succes met het begin van de week. En een hele mooie maandag toegewenst. Tot morgen.